0: 上回我们说，李作文开车去了靠山别墅。他走着走着，前面突然出现了一个三岔口，朝左，啊，朝右。李作文犹豫了，他有一种感觉，前面这两条路，通向的是生和死，阴和阳。一旦要是走错了，那就踏上了一条永生永世。不归的路。他给翟三儿打了一个电话，他问他这个三岔口啊该怎么走。翟三儿跟他说：“说呀，我还没走过那条路。”挂掉电话，李自文啊伸出脑袋从车里头，他看了看，左边是黑乎乎的山，右边是平原。他一想，靠山别墅应该靠着山。然后他朝左一打轮就驶上了左边那条路。咱们再说蒋中天。那天啊，蒋中天在黑天鹅宾馆307房间，他和梁三立叫来了一个按摩小姐。梁三立呢，藏在衣柜里头扮鬼，可是呢，出来一个一个女的，这个女的不是梁三立。蒋中天吓得跳起来，就冲出门去跑了。他跑到大堂里头，往外冲。两个保安愣眉愣眼的在看他，好像在探寻发生什么事儿。蒋中天停下来，本想啊带着这两个保安上楼再去看看，又一想，他打消了这个念头，他一个人出去。了。实际上，那个房间里啊。蒋中天只留下了一件西装，他的存折随身带在身上，没有什么东西让他回去去取,取。至于梁三立呢，他去哪儿了？蒋中天并不在乎。蒋中天正想甩掉他。蒋中天想甩掉梁三立有三个原因，第一个原因是什么呢？李作文正在追杀他，他只有把梁三立给甩掉了，他才能摆脱危险。第二个原因是呢，他发现梁三立吸毒，而这个时候蒋中天啊，他身上剩的钱已经没有多少了。他知道，如果他和梁三立一直这样鬼混下去，那么很快他就会变得一无所有。第三个原因，蒋中天的心里还。对这个文新啊，抱着一丝渺渺的希望。如果有梁三立在他身边，那么他和文新就再也没有机会破镜重圆。蒋中天逃离了黑天鹅宾馆之后，他呀又找了一家小宾馆住下了。这个小宾馆呢，是他精心挑选的，房间里头啊没有衣柜。蒋云天在这个小宾馆住了几天，然后他又在他最早工作的那家杂志社附近租了一个公寓，他住下来了。这个公寓呢叫密云公寓。晚上，蒋云天没有事干，他就一个人在家里看电视。他希望看到温馨的影子，他太想念他，他想看看温馨现在变成什么样子。可是呢，文欣现在已经不做主持人了，他退到了幕后做编导去了。白天呢，蒋中天就出去四处找工作，他必须要找工作了，因为他已经快成穷光蛋了。这一天呢，蒋中天在报纸上看到一个招聘的信息，是一家杂志社的招聘，他就去了。是一个中年男人接待他的。这个男的戴着一副近视眼镜，他问蒋仲天：“你想应聘什么职位啊？”蒋仲天说：“啊，呃，编部主任。”这个男人说：“我就是编辑部主任。”结果编辑部主任没做成，他连编辑都做不成了。从那以后呢，他又找找了几家单位。四处碰壁，蒋中天沮丧极了。这一天啊，蒋中天突然接到了温馨给他打来的一个电话。温馨问他：“说中天，你现在还在齐河吗？”蒋中天说：“哦，我还在。”温馨说：“你不走了吗？”蒋中天说：“嗯，不走。”微馨说：“你现在在？你现在住在哪蒋正天 说：“ 我住在命运公 寓。” 然后那个温馨又 说：“ 说你最近有什么打算 吗？” 蒋正天 说：“ 我 呀， 想找份工作。说我现在 呢， 已经没有什么钱 了， 我必须得找份工作做。你们电视台招人 吗？” 温馨不说话了。过了一会 儿， 他听见了温馨的哭声。他 说：“ 你怎么 了？” 温馨还是不说话，还在哭。蒋中天就说：“哎，别哭了，我挺好的。”温馨停止了哭泣，他说：“中天，我们见一面吧，都两年了。”蒋中天说：“好啊，我也想。”温馨说：“这样吧，今天晚上你来见我，我在靠山别墅。”十三 号， 今天晚上我一个人。蒋中天说几 点？ 微信说九点吧。蒋中天说好 啊， 九点你等我。挂掉电 话， 蒋中天的心里生出了一种初恋的甜蜜。蒋中天开着 车， 驶向了靠山别墅。维馨告诉他，从环城路的高丽屯出口出去，朝西开，大约半小时以后就到靠山别墅了。蒋中天啊，这一路上他心情特别好，他在想，想温馨，他一直在回忆维馨的音容笑貌。不过，维馨的影像在他的大脑里已经模糊了，就像一张阴了的画像。他甚至想不起来，他和文馨在一起很多鸡毛蒜皮的一些趣事他记，他只记得一件：文馨啊，爱睡懒觉。早晨的时候，呃，蒋中天怎么弄他，都弄不起来。他使尽所有的办法，比如说揪耳朵、堵鼻孔、放音乐、敲脸盆还是弄不起来。最后。蒋梦天没办法，他呀就假装要杀苍蝇，然后呢，他拿那个杀虫剂，杀虫剂在屋里喷，那股气味温馨受不了啊！他迷迷糊糊爬起来，嘟嘟囔囔的说：“老公啊，你那化学武器都用上了。”这个时候啊。太阳已经在地平线上只剩下一半了，清清楚楚的，像剪纸一样。保油路很宽，没有人，也没有车。蒋明天是心旷神怡，他猜测温馨啊，肯定是有主了。但是呢，他说不清这个男人是她的丈夫还是她的情人。不过。今天晚上那、这个男人肯定不在。蒋中天就想，如果文馨回心转意的话，那么他还会娶文馨吗？这是个问题。想来想去，蒋中天啊心里头也没得到什么结果，他索性就不想他了。就像一只馋嘴的猫，他只想一口吞个饱。然后再去想鱼刺的问题。走着走着，天呀、啊，越来越暗了。蒋中天的心里啊，突然又开始不踏实。这条路也太空荡了，不但没有人，没有车，两边的田野里头连个农夫都看不见。他就想，对吗？这个时候啊，他从高丽屯出口已经走了半个多小时了，可是呢，他并没有看见那个靠山别墅的影子。他想给温馨打个电话，问一问靠山别墅到底在哪儿。然后呢，他就拿起电话来给温馨打电话。没想到，温馨的电话不在服务区。他把车速慢下来，最后啊，索性他停在路边了。这个时候，天已经越来越黑了，就像整个天地间啊灌满了墨汁。他停了一会儿以后，再拨微信的电话，还是不在服务区。他只好继续朝前走，走着走着，他就看见了那个三岔口。微信告诉过他，沿着环城路的。高丽头出口出来，一直朝西走就到靠山别墅了。这儿怎么冒出一个三岔口呢？蒋中天有点害怕了。他又想起了森林七房间的一具女尸。他不知道，这个世界上啊，很多事物是普遍联系的。他以为那个披头散发的女人跟他没有关系。实际上，那个女人正在远方等待着他，而那个女人的背后，还有一个更恐怖的阴影。那个披头散发的女人和那个阴影，他们俩互相看不见，因为，他们不在同一个层面上。蒋中天不知道该朝左走还是朝右走。他呀，就把车又一次停下来，他想等待，他等待再过来一辆车，他打听一下。可是他等了好长时间，还是没有车开过来。他把车灯关了，他想静静地等，等到九点钟的时候，如果文心再接不到他的电话，那么文心啊会给他打过来。蒋中天在车里坐着，四周是一片黑暗，他感觉很压抑，很空虚。他又把车灯打开了。就在他打开车灯的一刹那，他看见一个老汉赶着一群黑羊，正在走过公路。他赶紧把车窗摇下来，他喊了一声：“大爷，问一下。”靠山别墅怎么走？车灯晃着那个老汉的眼睛，他呀、啊、用胳膊把半张脸给挡住了，然后他呀、啊、朝左指了指，接着就赶着那群黑羊下了公路，又消失在路边的黑暗中。车灯一亮，道路白晃晃，两边都是黑暗。也就是说，这个老汉赶着一群黑羊，正好在他打开车灯的一刹那走过公路。如果蒋中天在这个时候不打开车灯，那么他就看不见这个老汉和这群黑羊。老汉赶着那群黑羊走过去以后，蒋中天呀、啊，又继续在想他和温馨的事儿。可是呢，他专注不起来了。为什么？他的心里有了一个黑暗的疙瘩，他必须要解开。这个疙瘩是什么呢？我们见过黑羊，但是在这个世界上。毕竟是白羊多，为什么这个老汉赶的都是黑羊？羊走路的时候经常低着脑袋，但是这个老汉赶的那群黑羊经过公路的时候，全部低着脑袋，没有一只抬起头了，这就显得很反常。一群羊。有的羊叫，有的羊不叫。这个老汉赶的这群羊，全都闭着口，没有一直叫。他们就那样静默地从公路旁的黑暗中走出来，爬过公路，然后又消失在公路另一侧的黑暗中，毫无声息。蒋中天又开始回想那个老汉，那个老汉用胳膊挡着半张脸。蒋中天感觉他好像没有一根胡子。当时车东晃他的眼睛，他用胳膊挡着半张脸，这好像挺正常。蒋中天继续想，他穿的衣服。这个老汉穿着一件老式的对襟夹袄，下边穿着一条军绿色的裤子，其中一个裤腿啊挽起来了，脚上穿着一双圆口布鞋，沾满了泥巴。他的服装好像也没有什么问题，前两天还是感觉不对劲儿，他心里头那个黑暗的疙瘩。依然没有解开，他就继续想。突然，他的头皮一麻，他想起来，那个老汉肩上扛的东西不正常。那是什么？不是羊鞭子，是一根长长的竹竿挑着一串类似于纸钱的东西，随着风。哗啦啦响。蒋中平小的时候在农村，他见过这个东西。谁家死人了，他家的长子啊，肩上就扛着这个东西，一路走，一路哭，直到死人下葬，这个长子啊，再把这个东西插在坟头上。那是灵幡一个老汉扛着一个零帆赶着一群黑羊。就在蒋中天打开车灯的一刹那，经过公路，不早也不晚，哪有这么巧的事儿？我们下次接着说。